0: 童承杰的正常生活。Hello， 大家好，欢迎来到童承杰的正常生活，我是你们的童掌柜，呃、uh,。掌柜最近又流浪到了北京，<笑>是不是觉得现在提到北京，大家也会有点点嗯紧张？对，确实这两天在经历囤货啊。<笑>我发了条朋友圈说：“囤货这个东西吧，避得过上海，避不了北京。”对，然后掌柜是前两天从横店到北京，然后刚下飞机。呃，好朋友们就纷纷的，有的发来消息，有的在群里讲，然后有的就直接打电话，一个电话甩过来说：“你赶紧去买东西，赶紧去囤东西。<笑>”不过他们当时的理由呢，是说，因为我从外地回到北京嘛，所以会呃有可能会健康宝弹窗。弹窗之后呢，就有各种情况会出现，有可能你去申报一下，做个核酸，弹窗就消了；也有可能呢，因为呃某某种同时空伴随呃说不清的迷之的原因，让你导致需要在家里居家隔离，呃七天到十四天。所以就是这也是他们让我呃囤东西的一个原因吧，这是。比较早的原因啊，然后到了晚上，哎，就你知道，就几个小时的之间的变化，因为呃，北京朝阳发现了比较多的病例嘛，然后那时候是顺义好像也有，嗯，所以就变得突然就紧张起来了。然后再加上我们同组的几位演员，也有分别不同程度的，因为一些行程的问题而在别的城市，啊、呃、受到一些就是通行上的阻碍，所以呢，就是大家就变得开始紧张。呃，北京的朋友们就说。嗯，还是去囤一点吧，买一点吧。然后掌柜立刻就拿起手机，因为根据呃那么多上海朋友们的建议，就是此时此刻千万不要去超市哄抢，会造成呃很大的危险，说会有交叉感染。所以呢，掌柜就拿起手机啊，在各大的 A P P 上唰,唰唰唰唰的各种下单。然后有的可以计时到的，有的可以就是比如说隔天到的，还有一些可能过两天到。那呃呃，以掌柜的判断啊，在三天之内应该不会达到像上海这样完全封城的状态。所以呢，就是东西还是比较及时的都买到了。然后过了今天已经是第三天了嘛，第三天，然后呃。买的东西吃,吃的东西基本上已经到了，然后还有一些水啊、一些呃日用品，可能就是是会稍微慢一点到。但是掌柜已经发现一个很悲催的情况，就是冰箱已经炸了。就是呃，北京家里的冰箱就相对稍微小一点嘛，然后哎，其实也不小啦。但是我真的买了太多东西了，起码牛排可能就有。八斤到十斤左右，然后还有各种的呃牛肉片啊、呃、羊肉片、鸡肉片啊、鸡胸脯啊等等等等各种形态的肉，呃，还有呃洋葱啊、土豆啊、胡萝卜啊、大白菜啊、呃西红柿啊等等比较精放的蔬菜啊，呃还有酸奶、鸡蛋，对，基本上整个冰箱现在已经是非常壮观的一个状态。呃，然后冰箱塞满之后，就觉得啊，好像心也满了一点啊，没有那么担心了。嗯、呃，那因为这两天在北京，其实呃，免不了还是要出门要工作嘛，大概还有两天的工作要完成，所以每天一到半夜就有一个呃功课要做，就是把手机打开，然后看看健康宝有没有弹窗，因为如果有弹窗的话，那可能第二天的工作就会需要取消，对。<笑>呃，然后北京这两天在做全全员核酸嘛，然后之前公布是整个朝阳区要做三次的核酸，呃，然后掌柜也是去家里楼下，很方便啊、哦，家里楼下就有两个核酸点，一个是交费的，一个是不交费的，呃，那交费的呢就没有什么人，然后呃有的时候时间。也不是有的时候吧，就是这两次时间比较紧的情况下，也考虑到就是人员不要聚集啊，所以掌柜还是选择了付费去做核酸。嗯、呃，然后另外一个免费的核酸点呢，相对排队的人会多一点，时间会久一点，那可以根据啊、呃、每个人的情况来选择。嗯，我觉得就是北京这次的反应还算比较快吧，就是全员核酸的整个的组织工作啊，还算是比较快。然后呃，这两天公布的数字是好像三天，三天之中的核酸任务第一天已经差不多要完成了三分之一人群的采样。唉，怎么讲？希望。就这两天，就是跟北京的朋友们，因为之前也有一些邀约嘛，啊、呃，就说好久没见了，因为掌柜差不多有一年没有回北京，然后就说，呃，要不见个面吧，聚一聚，吃个饭什么的。本来就感觉这个礼拜的饭局可能都已经排好了，但是后来发现，因为疫情的影响啊，大家还是尽量在家里待着，所以是非必要不出门。然后本来想说去看迈克尔贝的，呃，救护车，紧急救护车。然后也不太敢走到对面的电影院去，对，就是各种商场也不敢进，嗯，因为还是觉得要嗯保持自律吧。这个时候，呃，还是从从自己做起，好好的来，呃，控制一下自己的行为行动轨迹，嗯，尽量不要给大家添麻烦啊。然后，这是掌柜的最近的一些经历，嗯、呃。那今天跟大家聊一聊居家运动吧，啊，因为最近，呃，刘畊宏先生的，呃，居家跳操那个《本草纲目》，对吧？毽子操、女神操、龙拳等等一系列的套路的健身在，在呃。各大平台也是非常的火爆啊！掌柜除了看到他在抖音的直播之外，还有很多别的平台也会有他的 cut。嗯嗯、呃，刘畊宏先生，我记得他是掌柜有一次跟他录过一次节目，大概在二零零八年。嗯、呃，当时也是一个比较偏健身类的，就是运动类的，呃，竞技节目啊，呃。可能现在应该也已经找不到那个节目，因为那个节目也不是特别的大众，特别的红。然后当时他就是一个非常自律的形象，就是呃，首先一身非常专业的肌肉啊，大家看到就觉得他哎，肯定是一个长期就是健身并且非常自律的人。然后当时他还呃就一直在问我们，因为在上海录嘛，就说哎呀，那个我录完节目之后有没有附近的健身房，我还想再去练一练。然后我们当时就哇，好自律啊，因为嗯。其实我们录那个节目本身就是一个体力消耗会比较大的节目，就是每天都是跑啊跳啊，然后掌柜当时都有点体力不支，你知道吗？然后他就是还是可以说我那么那么大的消耗之后，还要去健身房再专门的做一些呃针对性的训练，然后保持肌肉的呃含量和肌肉的表现力，嗯、呃，所以我们就觉得哇，好厉害，这个人真的好厉害。嗯，然后转眼十四年之后，然后呃，刘老师也是突然跟他的太太 Vivi 啊，他的太太 Vivi 也是非常的可爱，一直笑眯眯的，对不对？然后呃，在直播平台上给大家有那么多的嗯、呃、健身的正能量的输出，哎，我觉得也挺好的。嗯，掌柜也一直在积聚能量啊，想要跟一堂，但是他到目前为止还没有。还没有下决心，嗯，但是说到居家健身，其实还是可以跟大家聊一聊的啊，因为呃，最近确实也不太敢去健身房，因为健身房相对人员还是比较多，然后有的健身房它如果通风不好的话，其实会造成一个内循环的状态，那这样的话，其实对于防疫呀、啊，对于健康安全还是会有一点点的隐患，嗯、呃，更何况一些呃一些团课教室都已经。不开了，然后很多的呃小的 studio 也不开了啊，有一些大型的健身房还是可以营业，当然主要是看在哪里的健身房，嗯，如果在疫区附近的话呢，那可能也是没有机会去参加到健身房的训练，嗯，所以掌柜这两天都在居家健身，对，<笑>呃，然后练些什么呢？其实练的最多的其实是莱美系列的 body combat。嗯，不知道大家有没有有没有练过啊？我相信有一大部分的小伙伴应该比较熟悉。呃，因为从掌柜差不多嗯四年多前开始，想要下定决心好好健身开始，呃，接触的团课就是来美系的，比如说像 Body Combat 啊，还有 Body Pump 啊，包括后来的比较进阶版的 Great 啊，嗯、呃，都有练过，对各种团课都有练过。然后呃，最终最终。掌柜觉得最适合在家里练的还是抗拜，因为抗拜它比较就是呃适合，就是它首先它比较多的都是站立训练，然后打拳嘛。嗯，然后你可以选择负重或者不负重。嗯、呃，掌柜现在比较习惯的是戴一副半磅的手套，然后有一点点负重。那这样对于肩背啊，然后手臂也可以带到一些训练的这样的强度。嗯、呃，因为可能你打拳打多了之后，相对来说你的心肺功能提高了呢。嗯、呃，你就没有不会觉得有那么的累啊，但是其实还是挺累的，呵呵因为呃 ，body combat 像昨天掌柜练的是。九十一期，对，九十一期的最新的套路啊，因为呃，大家知道呃，可能每三个月呃，莱美都会发布它的最新的课程，然后已经到九十一期了，九十一期大算算已经有多久了，嗯，然后莱美系列的课程就是掌柜还练的比较熟，所以基本上一些基本的套路啊。呃，其实每次只是有一些微微的改变，但是每一期其实强度还是会有不同。像掌柜觉得第八十九期就是非常非常累的一期，<笑>因为它其中中间的一段体能训练啊，差不多有嗯有两个段落是加起来要做到差不多三十二个 burpee， 对，三十二个 burpee， 大家想象一下，在三到四分钟之内啊，非常快的情况。当然它不是 full burpee， 它是一个。半薄皮就是你不用做俯卧撑的动作，但是还是就是其他的动作，跳跃啊，然后呃移动啊，都是要完成的。所以三十二个薄皮做完，可想而知，就是一种就是你知道吗？那种舌头要塌在地上的感觉<笑>啊！这个表达好上海。<笑>嗯，然后说到呃，然后一些呃，除了康拜之外，康<笑>拜、嗯嗯呃嗯、其实掌柜是把它用在一个全身塑形和呃减脂。那、嗯、把它当做这个作用来训练的啊，然后平除了这个之外呢，比如说想要做一些针对性的肌肉训练的话，呃啊，现在家里因为大家都会存那个大桶的水嘛，像掌柜的话就是农夫山泉，比如说呃五升的水桶，呃，然后五升的水桶呢，一般单个的水桶可以用来做呃像类似嗯蹲啊各种蹲。对，呃，双腿的蹲啊，深蹲的话是可以用到五升的水桶，呃，然后单腿的话可能五升就不太行，单腿的话还是比较轻的负重还要好一点，然后两个五升就可以用来做，呃，哎，我怎么卡住了？<笑>对，用来做硬拉，对这些动作，因为现在就只知道只知道机械的做，你知道，因为教练不在身边，有的时候会忘记那些名字。哎，可以用来做硬拉，所以臀部的训练呢，我们用用五升的负重就可以完成很大一部分啊。然后呃，因为有了负重之后，相对就是消耗会比较大嘛，所以做完两个运动之后呢，就是硬做完硬拉和深蹲之后，呃，做一些呃帕梅拉的呃比较轻的呃腿部和臀部的训练。嗯，这样的话，臀部的臀腿的训练就可以完成。然后呃，另外还有很多的，像帕梅拉还有很多的呃腹部的训练，就是每天可以翻着花样去练。嗯、呃，然后呃瑜伽也要练，因为就是练完大肌肉群之后，你会需要比较多的拉伸，所以就会跟呃，那当然还是我们的 t i 尼老师了，对他现在每天，因为他也封闭在浦东嘛，嗯、呃，然后他的。每天应该是四点钟，对，在他的视频号“欧玛瑜伽”上面会有直播。那有的时候，呃，比如说练了两天大强度之后，嗯、呃，像今天掌柜的计划就是跟着蒂 i f 老师来练一节瑜伽课，嗯，呃，然后说到运动这个东西啊，最近也有一些新的领悟，<笑>因为之前的话，呃，掌柜因为是做模特出身嘛，所以其实，嗯，前。就是在自己职业生涯的前十年，都从来没有考虑过说要去运动减肥这个事情，因为模特通常是会，呃，像我们刚出道的时候，就是会上很多的形体课，然后形体课呢就会比较接近于有一些小，呃，轻度的瑜伽动作，有一些是，呃，芭蕾的动作，然后那个时候一个礼拜要练三次功，所以其实运动量也是够的，再加上当然那个时候比较年轻，就是其实你不动。然后猛吃也不会，就是有肥胖的情况出现啊，不是肥胖了，就是一点肉都不会长。那个时候、就是二十出头的时候，所以就是到呃大概二十五六岁往上，就开始觉得说，哎，是好像会，就是你多吃好像会有一点小肉肉出来。对，掌柜的体质啊，给大家报告一下，其实也是比较容易容易长脂肪的那种。对，嗯、呃，就可以理解为那种。就是，呃，体脂容易高，但是看上去又比较瘦的那种类型。呃，这个可能跟遗传、跟基因也有点关系，因为掌柜的妈妈和外婆也是这种体型，所以到了二十五六岁往上到三十岁这段时间，就开始想说，哎，要不还是做一些运动吧。嗯，但是那个时候其实就是，呃，可能。那种运动观念啊、哦，还不是那么的先进，所以呢，就比较多的还是就是做有氧，就是那种死有氧，你知道吗？就比如说在呃踏那个那个叫什么来着，踏步机，呃椭圆机上面，用最轻的分量踩半个小时，然后当时所遵循的理论呢，就是只要你在动。然后只要你可以达到半个小时的时长，你就可以消耗一部分的脂肪啊。所以就是用最轻最轻的分量。但是我现在上那个椭圆机大概是十，十的 level， 然后当时就是一的 level， 你知道吗？可以想象吗？就是完全没有力气的那种。嗯、啊，所以嗯，其实我觉得当时只是能够在你比较年轻的时候，然后在。吃的东西相对没有那么多的时候，可以稍微的平衡一下你的体重和体质啊。嗯，当然也是主要就是因为年轻。嗯，然后呃，掌柜还有一个问题跟大家坦白一下，就是掌柜是非常非常容易长小肚子的一个人。嗯，这个可能跟呃整个的呃身体的状况是有关系的，还有就是也是因为遗传，就是掌柜的妈妈就是她是也是。人很瘦，但是小肚子会非常明显的那种体质啊，嗯、呃，当然后后期呢，经过一些比较专业的运动的指导呢，就是这个情况会稍微好一点。就是我在这个年纪的时候，我现在四十岁嘛，现在的年纪的时候，比我妈妈在四十岁的时候那个肚子的情况还是要好很多很多，嗯，但是就是。很难达到那种完全平坦的状态。我记得大概我在二十出头的时候去国外参加比赛嘛，然后那个时候其实是非常瘦的一个状态啊。然后，嗯，可能像掌柜身高一米七五嘛，那个时候体重可能只有九十多斤，但是那个时候还是有一点点小肚子的，就是当你的体态没有那么呃。正的时候，就是你的骨盆不在中立位的时候，小肚子就会很明显。所以有的时候你站的时候就喜欢把胯顶出去嘛，因为模特的训练其实呃是需要顶胯的，不管是走路的时候还是 pose 的时候，都会有一些顶胯的动作。那如果在你顶胯的时候收腹没有做得很好的话，那这个时候你的小肚子就会变得很明显。所以那个时候我记得有一幕非常。让我就是记忆犹新啊！那个时候，呃，我们去巴西比赛，然后很多女生嘛，然后我跟一个日本的模特就站在，呃，那是海边吧，因为巴西有海，所以应该是在做一些拍摄的工作。然后这个时候有一个摄影师朋友，他还不是拍的，他是在旁边看的，然后他就跑过来跟我说 ：“What's that？” 就指着我的小肚子，然后我就突然就一下子往里一收，哎。好像有好一点了，但是我我说 I don't know， 对，那个时候就是就是觉得一下子就非常自卑，你知道吗？因为你知道去参加模特大赛的那些国际模特们，她们的身材都是非常非常的标准，然后有的女生就是一点点小腹有没有，就是那种平到就是如镜面一般的小腹。这是展辉一直非常羡慕的一种身材啊，嗯，确实就是因为每个人的基因的不同，所以脂肪会容易堆积在不同的地方。那我想大部分的女生都有这个问题啊，所以现在就是，展辉也是现在也是非常非常注意这个体态，因为到后期才知道，你长期的顶胯，然后腹部比较松散的情况下，你的腹直肌会被拉得很长。拉的很长之后呢，但是你的下腹又是没有力量的，你知道吗？没有力量的情况下，其实你是收不住你的肚子的，所以你没法让你的体态达到一个中立位。其实我现在发现啊，因为其实呃接受那么多的模特的训练，然后最近也在接受一些普拉提的训练啊，当然不是最近的最近，呵呵之前也有。参加一些普拉提的训练，然后就发现你要把你的骨骼都调到中立位是一件多么难的事情，因为你那么多年的生活健身的习惯导致你，呃，像。呃、嗯，骨盆的前倾或者后倾啊，要么就是长短脚，就是长短脚都会发生对这样的情况，要么就是腿型，有的女生说腿型矮，有的 X 型啊，有的 O 型啊，其实都是因为你平常生活的时候的体态呃没有在中立位所导致的，嗯，所以就是我觉得科学的健身知识啊，现在就是变得越来越重要，嗯，然后说回呃掌柜的健身过程，大概在三十岁左右还是。还是就是做一些非常轻的有氧，然后一些非常简单的练习啊，就是做到那种一点都不会酸痛的感觉。对，呃，因为可能这个我觉得可能还是心理上的一种逃避吧。因为小时候掌柜是打篮球的嘛，然后每天就觉得浑身酸痛，然后训练完了之后就是精疲力尽。呃，只能睡觉，什么事儿也干不了，就第二天再去上学，然后晚上再训练嘛。这个之前也说过啊，所以就不太想说长大了之后还要去就是做那么残酷的训练，嗯，所以就心理上也会有一些逃避高强度的训练吧。但是后来发现啊，呃，特别是在大概三十出头的时候，那个时候去参加一个录节目的录制，然后不小心从楼梯上。摔了下来，那时候其实那个楼梯也不是特别高，但是它就是那种广场上的那种楼梯，你知道吗？所以就正好崴到了脚，那当时那个崴脚就非常严重。我现在就是最近因为在呃怀旧朋友圈嘛，然后就发现我刚有朋友圈大概十年前的时候，没有多久就把脚崴了，那时候就是脚肿得非常的厉害啊，一直到现在呃左脚脚踝其实还是会有点旧伤，就是如果如果练得厉害的话，如果穿高跟鞋站久的话，还是会肿。所以当时这一跤是摔得非常的严重，摔完之后就是当天晚上就疼到不行，整个肿得像馒头一样，然后勉强把节目录完之后回到上海，嗯，当时还没有那么重视，只是自己在做一些冰敷和热敷，嗯，后来就发现越来越不行了，就是他长期的肿，然后你就是走路也会有一瘸一拐的情况，所以后来就去看了中医骨科。嗯，然后又配一些药去做敷敷制的这样的一个一个动作，然后敷的时候呢，你就发现你的肿下去了，然后不敷呢，它又起来了，就是。呃，后来就发现崴脚确实一件，确实是一件非常麻烦的事情，因为其实你的韧带多少可能，因为当时也没拍片啊，其实应该是韧带有一些撕裂的情况出现，所以它一撕裂，你想就是如果你的手上产生一些伤口的话，其实它是会有局部的小小的微肿的情况出现，其实韧带也是这样的，然后呃，因为。最近旧伤复发嘛，掌柜又会去找到比较专业的运动恢复的专家，然后他就跟我讲了一下你这个脚到底是怎么回事。他说你的呃，因为韧带撕裂是不可逆的，所以呢，其实这个伤就会一直在那里。一旦当你使用不当，或者说你脚腕周围的肌肉没有那么强壮，可以支撑到你的脚踝的时候，那可能就是这个旧伤就会被又引发出来。嗯，所以就会经常有一个反复的情况，所以现在运动啊，然后护理啊，都要非常的注意啊。嗯、呃，这个也是提醒崴脚的朋友们啊，如果崴了脚，千万要第一时间，首先是第一时间去好好的去抑制它，第二就是一定要注意做一些恢复的训练。呃，最简单的恢复训练其实就是踮脚，对，体所谓的体肿。就是你可以，呃，没事的时候，家像在家里啊，看电视的时候啊，或者等车的时候、看手机的时候，就顺便做做提踵的动作啊。这样的话，可以加强你脚踝，嗯、呃，脚踝的力量。因为，嗯，就是其实我们整个的力量，就是当你站着的时候，是就是从脚开始的，不是从你的腿，不是从你的腿，是从你的脚开始的。所以你的脚掌能够站得住，脚踝能够立得住的话，那你的力量才可以，才可以起来。对，所以这个也是很多健身的人士啊，在包括掌柜在一开始的时候所，呃忽视的地方，像你的脚腕啊、手腕啊都是非常重要的地方啊，都是你呃力量的源泉。如果呃没有保护好他们的话，一个是会比较容易受伤，一个的话可能你的训练水平也没有办法往上提。嗯，好，然后继续回到我们的时间轴啊，到三十几岁的时候，因为受伤的时受伤的情况导致掌柜差不多整整一年。半没有去健身，因为脚是完全用不了。对，然后那时候也没有去找非常专业的教练来指导我做一些其他的动作，所以这一年半，我觉得对我的身材是一个分水岭啊。当时就觉得，嗯，体重有一点控制不住的情况了。然后确实也没有注意饮食，因为那时候没有健康饮食的概念，就是多吃和少吃的区别，就是今天吃了一碗饭还是吃了两碗饭的区别。然后，嗯，可能因为。嗯，社交也会相对多一点，然后甚至有的时候半夜还会去有一个酒局啊什么的，所以又没有运动，所以整个人是懒趴趴的状态。对，那时候确实状态不太好，然后这个状态一直持续了差不多有四五年这样子，嗯，几乎就没有没有怎么运动过，嗯，然后那个时候就觉得哎呦不太行。就是因为工作的要求，其实还是跟以前对你的身材要求是一样的，但是你的身材却没有办法像二十几岁的时候那个状态。那这个时候就开始想说，是不是还是要运动？对，还是要减肥？因为我也是一个从小的运动员嘛，所以我对于运动减肥还是非常的有信心。嗯，所以呃，等脚踝稍微好一点的时候，就开始进行一些比较轻微的训练。首先是先回到。之前就在做的有氧训练，然后那个时候就发现，哎，不行，这么轻的有氧，好像就是一点效果也没有，特别是在没有节食的情况下。所以那时候也有去请教教练，然后开始尝试去上上一些团课，嗯，然后当时第一天，我记得第一天去上团团课是上芭儿，呃，就是类似芭蕾的这样的一个训练，但是它的相对力量型的训练会多一点。一个小时的课，我觉得掌柜就是有种滚钉板的感觉，你知道吗？就是滚过去，然后不停的在划水，然后不停的在出虚汗，啊，这就是很久没有运动，然后恢复系统训练的一个标志啊。后来才知道这些是为什么，就是因为真的你的肌肉完全没有力量，然后体力也跟不上，所以练完那那节课之后，我就觉得、哦、好累啊。嗯，还好那个时候周围有很多的。呃，朋友们在激励我，我指的那些朋友们就真的是身高一米八，然后身材修长的我的模特朋友们，<笑>他们站在站在你旁边练的时候，你就觉得哎不行，我就是首先我身高也没有他们高，然后我还比他们胖，这个就是没法搞了，这个工作也要丢掉了，所以在他们这种非常凡尔赛的激励下。嗯，掌柜就上了一段时间比较久的团课，嗯，上了团课之后呢，就发现确实精神状态要好很多，然后皮肤啊、肌肉状态也会好很多，嗯，但是要达到比较瘦身和修身的效果，好像还是没有。所以后来就是大家众所周知啊，掌柜就就开始参加比较针对性的马甲线训练营，因为马甲线训练营是特别，我觉得是特别适合我的，因为我就是特别容易长肚子的那种。苹果型身材，我觉得现在有点苹果型身材的趋势啊。然后去到马甲线训练营，当时训练是非常的拼，每天嗯，每天的吃的东西也要呃，就是在群里面要有一个汇总给教练，就是打卡每天吃了什么。当时就觉得啊，每天又饿又累。整个就是魔鬼训练营啊！还好当时没有工作，所以嗯、呃，也是因为胖吧，可能呵呵，然后没有工作，然后还是把这十五天去给它撑了下来。这十五天当中的第八天，就是你练完七天之后，呃，会有一个数据的汇总，然后到第八天，第八天就可以休息一天，然后再开始下一轮的七天的训练。嗯、呃，大家说七，嗯、呃，就是每，嗯、呃，我们有一个讲法嘛，说每七天是一个循环，可以改变你的。呃，身体的一部分的代谢，或者你的肌肉的状态，嗯、呃，然后每二十八天又是一个循环，这相对是比较大的一个循环，它可以更多的去改善你的呃新陈代谢啊，然后饮食习惯啊，嗯、呃，然后再之后可能就是三个月、半年、一年这样的周期，对。后来掌柜渐渐发现啊，因为像这种比较。呃，集中的训练营的话，掌柜参加了三次，三次就是半年之内参加了三次马甲线的训练，练到最后一天，就是第三次的最后一天的时候，整个人的状态是什么样的？就是你觉得你快要生病了，就你觉得呃，好，首先是好累，好累，然后其次是整个人就感觉有一种。肠胃也不舒服，然后还有一种像有感冒的感觉。嗯、后来我才知道，这可能是运动过量的一个表现啊，特别是在这种短时间那么强的强度和密度的训练，再加上节食，嗯，就是因为就是因为需要一个快速的瘦身。当时就是效果是非常的明显，大概是整整减了嗯将近二十斤的体重。然后，呃，体脂是从最高的时候有将近三十多，嗯，我记得非常可怕的三十多的体脂，然后降到二十一左右，啊，这个是一个非常大的一个一个进步啊，对长官来说非常的有成就感，嗯，然后大概那个时候我，我我大部分的裤子都已经变大了，就穿不了了，嗯，然后就开始买小一号、小两号的裤子和衣服。嗯，后来证明也是，就是不用那么冲动了，因为你多少还是会有点反弹，呵呵所以很多的衣服可能还是还是不太能够穿得上。对，啊，这是这是,、就是多大的一个我心中的秘密啊，跟大家分享。呃，然后后来呢就开始做一些呃，因为其实十五天马甲线它比较接近于减脂减脂的训练，嗯、呃，但是整个的掌柜的呃身体的情况还是肌肉量很少。嗯、我相信很多的女生都会有这种困扰啊，肌肉量非常的少，然后你练得很累很累，才长那么一点点一公斤肌肉。所以，呃掌柜后来就决定去做一些力量性的训练，然后也是找了非常专业的全国健美冠军的有 title 的这样的教练啊，来帮我增肌。然后他本身也是一个嗯，肌肉非常厉害的，可能比刘根红先生还要再。肌肉块还要大一点的教练，对，然后他练练肌肉是非常的有经验嘛，所以就跟他去学，嗯，然后就开始了一系列的呃增肌训练，然后增肌训练呢，你你会发现慢慢的啊，其实你的就是我们说身材的号嘛，一开始是可能你减脂的时候它变小号了，然后开始增肌的时候它多少会有一点大个半号，这样开始慢慢的。因为你的肌肉会有充血的情况嘛，然后在肌肉和脂肪 battle 的时候，你的脂肪还没有减完，然后你的肌肉就开始增长的情况下，那你的维度会变大一点点。嗯，所以当时一开始也是有点不太适应，但是教练跟我说你 OK 没问题。当你把脂，就是你先把肌肉练出来，然后再减脂的话，你整个人就是其实是有一个新陈，就是、呃、有一个就是以旧换新的这样的感觉，就是你的身体会。呃，肌肉量会比较多，然后脂肪会减少，然后你的新陈代谢会提高。嗯，确、就、实、是、那时候做力量训练的时候，每天就是因为掌柜本身也是个非常容易出汗的人，每天就觉得一直在出汗，一直在出汗，一直在出汗，在包括你没有训练的时候，他也在出汗，都其实是一种新陈代谢加快的一个代表嘛。所以，嗯，力量训练啊，然后呃，其实今天主要跟大家说的呢，就是想跟大家表达的是，就是。呃，不管你做什么样的运动，首先就是你要有一个持续性，就是说你每次每个礼拜的训练不能太少，对你不能说，呃，因为有的时候掌柜也会发生说你今天练了一个高强度，然后第二天累到完全不想动，对，这这个也不行，就是第二天多多少少我们做一些有氧，让把它乳酸排掉一点，然后让它恢复。其实健身的话，恢复是非常重要的。呃，掌柜最近才发现啊，就是你如果觉得很累，你不想练的时候，千万不要逼自己，就是一定要让大家休息，哎，一定要让你的肌肉休息。因为如果它不休息的话，其实肌肉它你只是在练的时候破坏掉了它，但是它没有办法长出那个肌纤维。然后因为你吃的，如果你吃的又太少的话，那你的肌肉是不会长的。所以，如果我们所有人的健康的目标都是要让自己变得更加的紧实，看上去更加的纤细和健康的话，呃，我觉得就是以掌柜现在的经验，不要太勉强自己。就是其实身体是很聪明的，如果他觉得很累、很饿，呃，就是这个时候，其实你还是要满足一下他的要求啊。嗯、呃，其实我觉得现在大家都居家比较多嘛，所以居家的健身可以走起来。嗯、呃，然后居家健身，我觉得，嗯、呃，当然它首先是非常考验你自制力的、自觉性的这样的一个运动。嗯、呃，就是你每天要。督促自己要动，然后手还有就是要督促自己把那个视频练完、看完，打开了就把它练完啊，不要打开了就开始吃方便面之类的，这个好像不太行。方便面可以练完之后或者练之前再吃都 OK。然后就是把它坚持完，然后尽量的。每天的训练的时间达到半个小时以上，嗯，如果你要跳操也好啊，你做一些力量训练也好，尽量都要到半个小时以上，这样才能够呃有一些效果，嗯，然后呃一个是坚持，还有一个就是啊、呃、饮食方面，因为居家的话，我觉得现在呃如果掌柜一个人在家的话，那可能就是吃东西相对会比较容易控制一点，就是你可以准备。150克到200克的肉类瘦肉啊，然后鱼虾都可以，然后配上差不多一拳，就是你的拳头，你的手有多大，一拳这样的分量的呃主食，然后主食呢最好最好，当然我们呃用一些低脂的主食啊，就升糖指数比较低的主食，但是呢，如果其实主食的量你吃的不是太多的话，其实精致的。呃，像面粉类的，像面包啊，像白米啊，其实也是可以的，但是不要顿顿吃，这是掌柜的经验，就是你可以交替的来吃。如果实在馋大米饭的话，也是可以吃的啊，就是不要吃的太多。嗯、呃，然后呢，还有非常重要的就是维 C。那我现在如果就是大家在呃封闭在家的情况下，维 C 我觉得呃可以用一些比较能够放放的比较久的蔬菜来代替，比如说像黄瓜啦。嗯，像番茄啦，嗯，然后呃，品质好的其实都可以生吃，然后稍微的拌一拌也是可以，但是沙拉汁就尽量少用。但是我发现现在很好的一个状态是，其实整个的健呃饮食的环境啊，你还是可以买到一些零脂呃零糖的沙拉汁。对，掌柜现在就在吃一款什么日式洋葱口味，嗯，还不错。所以其实你要保持一个比较健康的饮食还是比较容易的，包括我们的饮料现在都有很多无糖的。当然，就是饮料还是尽量少喝，我们多喝点水啊，气泡水啊。如果实在馋气泡的话，嗯，喝一点巴黎水啊、苏打水都是可以的啊。然后，嗯、呃，我觉得其实居家健身对于现在这个状态的生活还是非常重要的，因为每每掌柜觉得有一点丧，然后有一点不开心的时候，嗯。做一轮运动吧，出一轮汗，因为现在天气也热了嘛，比较容易出汗。出完汗，然后洗完澡，然后再吃一顿健康的餐食之后，你会觉得啊、哦，心情会回复很多，然后整个的，嗯，对生活的态度也会变得积极起来。嗯、呃，我觉得，嗯、呃，今天上海又是一轮，嗯、呃，我因为我们是二二十六号录的嘛，嗯、呃，又又是一轮核酸啊、哦，然后还狂风暴雨下雨。昨天晚上北京的风也很大，然后嗯，深深的把掌柜吹醒，然后就想到上海的朋友们还要在大风大雨中来做核酸，嗯，真的非常的辛苦啊！大家那么久的那么久的封闭，现在稍微好像能够看到一点点曙光，所以坚持住啊！首先是嗯，对自己的防护、对自己的保护要坚持住，还有就是。嗯，适当的做一些运动，然后尽量把饭吃好，对，让自己调整到最好的状态吧，然后来迎接解封的那一天。嗯，掌柜在北京与大家共勉。好，同志间的正常生活，今天就这样，拜拜。To me.